0: مو
1: تاکشم از و تا بیرون کتاب شنبه دارم من در جغرافیای داستان من سپردم زورش خوردم و خود را با آن آنو گفتم هر, با. هر با.
0: دلم بادا در برابر مرگ سنگری بسازد
1: وستی کهنه دارم من که میگوید از نیاکانم که من نیاکانم برای نارستان <تصفح>
0: بگذار از زندگی واقعی برایت بگویم
2: کتاب <تصفيق> شنبه
3: <تصفيق> اینجا ای استودیو خورشید ماهاوا و این شماره دهی کتاب شنبه است سلام من پرگین دشتی با این شمالی کتاب شنبه همرایتون هستم تمام شماره های کتاب شنبه رو میتونید روی کست باکس، اپل پادکست و روگل پادکست داشتنوید. صدا بردار، ایویتور و میتمن کتاب شنبه آرش رستمی و روایت های این شماره رو با صدای رزو آمرانی، آرش رستمی و مطین بختی میشنوید. بیشتر از یه سال از روزی که شروع کردیم به انتشار کتابش هم بمیگذره. توی این مدت همیشه اسم رازیه هاشمی رو به عنوان تهیه کننده توی هر شماره شنیدیم. از این شماره یه تغییراتی داریم. امروز رازیه هاشمی اینجا کنار من توی استودیو و قراره با هم کتابش هم اجرا کنیم. خانم هاشمی، سلام. خوشحالم که از این شماره کنار هم هستیم. سلام به همه عزیزان کسایی که کتاب شنبه رو و ما رو دنبال
0: میکنند راستش محلا خیلی هیجان انگیزه برام این اتفاقه و از اونجایی که افتخار دیدن مسیر رشد کتاب شنبه رو داشتم
3: این شکل از حضور خب این هیجان رو مضاف کرده <تصفيق> برای منم هم هیجاننگیزه همیشه عادت دارم اون طرف ویزور ببینمتون ولی خب حالا کنارم نشستین خب حالا فقط یه چیز خانم هاشمی که به من بگین چطور صداتون کنم چون دیدم اینجا به اسمای مختلف صداتون میکنن رئیس، خانم، خانم هاشمی، رازیه؟ قطعا گزینه آخر البته خودم دقت نکرده بودم با این همه اسم
0: رو میزنن ولی پروین یک شجاع انداختی آنا آنا؟ آره آنا در زبان
3: آذری میشه مادر دخترم ماه منو به اسم آنا صدا میکنه آه شد قشنگ پس بذارین اینجا هم آنا صداتون کنیم خیلی عالی. No. چون این حس مادری رو همیشه توی ماها نسبت به هممون داریم آی جان دلم پس آنا از که سراغ موضوع این شماره کتابشنبه بدیم و روایتش رو بشنویم میخواستم یه صحبت کوتاه با هم داشته باشیم درباره اهمیت کتاب شنبه خصوصا توی این روزها اینکه حرف زدن از ادبیات خوندنش و توجهش چقدر مهمه با توجه به اینکه ادبیات مهمترین رکن فرهنگ ما بوده باریشه چند هزار ساله در تاریخمون و بگو اصلا چی شد که تصمیم به انتشار کتاب شنبه گرفتی یا درباره تغییراتی که این یک سال داشتی هاتی بده میدونی اساساً در دره با
0: هدف ماهاوا از ابتدا تولید محتووا صوتی ارزشند و تأثیر گذار بوده و هست حالا اینکه چقدر با توجه به موانع و محدودیت هایی که داشتیم موفق بودیم و باید شنوندگان عزیزمون بهمون بگن ها از اونجایی که تمرکز ماهبا بیشتر بر تولید انابابین صوتی بوده برای تولید انواع دیگری از محصولات صوتی خب ساختار و بخش محتوایی
3: تولیدات برمون خیلی اهمیت داره یکم راجع ساختار کتاب شنبه بگو برامون.
0: ببین مهمترین رکن مجله شنیداری کتاب شنبه نویسندگی متنشه که الهام نظری داره خیلی درجه یک به نظر من این کار انجام میده الهام توی نوشتن هم به جذابیت های اجرا دقت میکنه همین که بین دوتا مجری تقسیم بندی میشه تمام اون محتوی که قراره که دوستان بشنون خودش به نظر من خیلی زیرکی داشته و خب به جذابیت اجرا هم خیلی اضافه کرده بخش دوم، انتخاب موسیقی و در واقع میکس کار هستش که آرش رستمی با وسواسی که داشته و سلیقه منحصر به فردش به نظر خیلی موفق بوده.
3: حالا یه سوال توی این شرایطی که محسس های فرهنگی به سختی امرار معاش میکنن چرا تولیده یه محتوای فرهنگی اونم به شکل رایگان برای دقدقه شد؟
0: ببین خب، این یه راه دوستانه تر و مهربانانه تری بود که ما میتونستیم با مخاطبینمون داشته باشیم. از هم خب قضیه اهمیت خود ادبیاته. ما فکر میکردیم که در این شرایط ادبیات یه رکن مهم هست برای اینکه امیدوار باشن غم و قصه هاشون رو کنن، یه راه خوبی برای ادامه زندگی امیدواری هاشون، برای همه این اتفاقات یه مفری وجود داشته باشه یه خاطره قشنگی هست از ایوان کلیما نویسنده یهودی میگه اون زمان که اونا رو بردن اردوگاه کار اجباری یه خانومی اونجا بوده که شبا بچه ها رو در خودش جمع میکرده براشون قصه و افسانه تعریف میکرده انقدر تأثیر این داستانها و قصه ها و افثانه ها برای این بچه ها زیاد بوده که اصن فکر نمیکردن به اینکه فردا قراره کدومشون برن توی اون هممام گاز و یک کتابی از چارز دیکنز داشته که میگه که در طی این چهار سالی که اونجا بوده هزاران بار این کتاب رو خونده بوده این داره اشاره می کنه به همین که در شرایط سیاه هم ادبیات میتونه مایه آرامش و امیدواری باشه یا همین هدا که الان قرار رجبش حرف بزنیم اونم توی همین اردوگاه های کار اجباری بوده. میگه یه روز صبح دیدیم که یه کوپه کتاب یه گوشه جمع شده و دو تا پا از زیرش اومده بیرون و دیدن که وقتی کتاب رو در واقع زدن کنار دیدن که آدمی مرده و این همه کتاب در واقع روش بوده و این از گرسنگی مرده. خب همه ای اینا داره به اهمیت حضور ادبیات و, و اون درخشش و امیدواری که به زندگی
3: ها میده در سیاچاله های زندگی اشاره میکنه چقدر تلخ ولی تاثیرگذار مرسی از توضیحاتی که دادی پس بزن بریم آنا. موضوع این شماره کتاب شنبه گفتن از خود در زمانه رنج این که اهمیت بیان زندگی آدم‌ها وقتی در حال عبور از یک گذر تاریخی هستند چقدره و این مسئله رو قراره توی نظرات سه نفر بررسی کنیم ویرجینیا وولف سوزان سانتاگ و هدا کوبالی. زندگی هاشون رو مرور میکنیم تا ببینیم خودشون چطور توی شرایط بحران زندگی کردن فکر می‌کنم هر سه مهم‌ترین اتفاق قرن 20 رو کردن یعنی جنگ جهانی دوم چه خانمان سوزن بودن این جنگ‌های جهانی. ولف که جنگ اول رو هم دیده بود. درسته. اصلا یه بخش زیادی از فروپاشی‌های ذهنی که دچارش شده بودن برای تجربه زندگی در دو جنگ جهانیه. در واقع خیلی از ارزش‌های انسان اروپایی بعد از جنگ جهانی، مخصوصا جنگ دوم فروپاشید. بیشتر آدمایی که هر دو جنگ رو دیدن، این حال رو تجربه کردن. پروین یه جمله معروفی درباره جنگ جهانی اولی که می‌گفتن این جنگیه برای پایان همه جنگ‌های جهانی. در حالی که بذر جنگ دوم او کاشت. خیلی روی آثار نویسنده های اون دوران تاثیرگذار بود که طبیعی هم هست. مثلا کامو که حتی بیانیه نوبلش هم متاثر از فضاییه که به خاطر مهاجرت اجباری جنگ تجربه کرد و
0: خیلی خوب مرز باری که امید داشتن و مسئولیت اجتماعی فردی رو توضیح داده. کامو داره درباره ها حرف میزنه ولی میشه هر کس با هر شغل و تخصصی رو جایگزین کرد و به این مسئولیت فردی با زاویه دید کامو نگاه کرد.
1: میدانم شأن این جایزه بسیار بالاتر از حد و مرزهای لیاقت من است البته همه انسانها به خصوص همه هنرمندان دوست دارند که قدر ببینند من هم همینطور اما هنگامی که از تصمیم شما باخبر شدم بی اختیار آن را برای شخص خودم سبک سنگین کردم مردی تقریبا جوان که دارایش فقط شک و تردیدهای اوست و کارش هنوز ادامه دارد کسی که به زیستن در خلوتکده کار یا گوشه های دنج دوستی خوب گرفته است. چون این آدمی با شنیدن فرمانی که ناگهان او را یکه و تنها در کانون نورافکن قرار میدهد مگر ممکن است به حراس نیفتد و با چه احساسی می تواند این افتخار را بپذیرد آن هم در زمانی که نویسندگانی دیگر در اروپا از جمله نویسندگانی بسیار بزرگ محکومند به سکوت، و نیز در زمانه ای که زادگاهش مسائبی بی پایان را سر می گذراند. بله به حیرت افتادم و درونم آشوب شد برای آنکه دوباره آرامشم را به دست بیاورم می بایست با اقبال بلندم کنار بیایم و چون صرفاً با تکی بر کامیابیم نمی توانم با این اقبال کنار بیایم تکیه گاهی پیدا نکردم جز همون چیزی که سراسر عمرم حتی در ناموساعدترین اوزا دانتکه کردم یعنی همون ایدهی که از هنرم و از نقش نویسنده دارم می با احساس سپاس و صمیمیت به ساده ترین شکلی که میتوانم، این ایده را با شما در میان بگذارم. من نمیتوانم بدون هنرم زندگی کنم اما هیچگاه آن را بالاتر از همه چیز ندانستم من اگر به هنرم نیاز دارم علتش این است که هنرم نمیتواند جدا و بریده از هم نوعانم باشد و به من امکان می دهد تا همین گونه که هستم هم سطح با دیگران زندگی کنم. امروزه نویسنده نمی تواند خود را در خدمت کسانی قرار بدهد که تاریخ سازند بلکه در خدمت کسانی است که از آن آسیب می بینند. در غیر این صورت نویسنده تنها خواهد ماند و محروم از هنرش. کل ارتش های استبداد و ظلم با میلیون سربازشان هم او را از تنهایش نجات نخواهد داد حتی اگر گام های خود را با رجی آنها هماهنگ کند اما سکوت زندانی گمنامی که آن سوی دنیا آزار و تغییر میبیند کفایت میکند تا نویسنده از تبعید خارج شود. لاغل هنگامی که در عین برخورداری از مزایای آزادی آن سکوت را فراموش نکند و به کمک هنر خود آن را انعکاس دهد و دیگران را نیز به یاد آن بیاندازد. برای ایفای چنین این هیچ کدام ما به قدر کافی بزرگ نیستیم. اما نویسنده هر اوضاع و احوالی که در زندگیش داشته باشد، چه گمنام باشد و چه برخوردار از شهرت زودگذر، چه اسیر زنجیرهای ظلم و استبداد و چه برخوردار از آزادی آجل بیان، در هر حال می‌تواند. قلب جامعه زنده‌ای که حق را به او میدهد تسخیر کند فقط به شرط اینکه با تمام توان خود دو وظیفه را به عهده بگیرد که مایه عظمت و شرافت حرفه او هستند یکی خدمت به حقیقت و دیگری خدمت به آزادی من که در بیش از بیست سال از این تاریخ جنون زده مانند همه هم نومیدانه در آشفتگی های زمانه به این سووان سو پرتاب شده ام فقط یک تکیه گاه داشتم. در نهان احساس می کردم که نوشتن در این زمانه نوعی افتخار است، زیرا این کار نوعی تعهد است. تعهدی نه فقط برای نوشتن، به خصوص با توجه به توانایی هایم، و وضعیت وجودی این تعهدی بود برای تجربه کردن رنجها و امیدهای مشترک با همه انسانهایی که همین تاریخ را زیستند. بله، بیشتر ما نوعی هنر زیستن در زمانه بلا را برای خودمان پدید آورده ایم تا تولد دوباره ای پیدا کنیم و با غریزه مرگ که در تاریخ ما عمل می کند مبارزه کنیم. مسلم است که هر نسلی و برای اصلاح دنیا به پاخی زد. نسل من میداند که دنیا را اصلاح نخواهد کرد اما وظیفه شاید از این هم مهمتر باشد وظیفهش این است که نگذارد دنیا خودش را نابود کند این نسل وارث تاریخ پوسیده است که در آن انقلابهای شکست خورده جنون تکنولوژی خدایان مرده و ایدولوژیهایی از نفس افتاده به هم, هم می‌ختندند قدرتهای میان مایه قادرند همه چیز را نابود کنند، اما دیگر نمی‌دانند چگونه مجاب کنند و عقل چونان تنزل کرده که در خدمت نفرت و ستم قرار گرفته است. این نسل که کارش را با نفی و انکار آغاز کرده، باید هم در درون خودش و هم در بیرون خودش شمه از آن چیزی را احیا کند که شأن و مقام زندگی و مرگ به حساب می‌آید. در دنیایی که در خطر نابودی است، در دنیایی که مفتشان بزرگ ما بدون واهمه میخواهند برای همیشه سلطنت مرگ را برقرار کنند، نسل ما می داند که در مسابقه جنوناسای علیه حرکت زمان باید در میان ملتها صلحی را اعاده کند که فارغ از بردگی باشد، باید کار و فرهنگ را دوباره با هم آشدی بدهد، تضمینی نیست که این نسل اصلاً بتواند این وظیفه عظیم را به جا بیاورد. اما این نسل اکنون در همه نقاط جهان می داند که چگونه بدون احساس نفرت جان بر سران بگذارد. نویسنده هیچ دعوی و مطالبه ای ندارد جز همون که هم رزمهایش نیز دارند. آسیب پذیر است اما پایداری می برزد. سراپا تقصیر است اما شور ادالت در سر دارد. کارش را می کند بدون آنکه در برابر دیگران احساس شرم یا غرور کند. مدام نیز وجودش در میان رنج و زیبایی دوپاره می شود و خلاصه زندگیش وقف این می شود که از وجود دوپاره خود آثاری بیرون بکشد و با پایداری و مداومت بکوشد که در حرکت ویرانگر تاریخ این آثار را سر پا نگه دارد. با این اصاف، چه کسی میتواند از او توقع جواب کامل و اصول والای اخلاقی داشته باشد؟ حقیقت پر از رمز و راز است و گریزنده و با همواره باید به چنگش آورد. آزادی پر از مخاطره است و همونقدر که تعالی بخش است زندگی کردن با آن نیز دشوار است. باید به سوی این دو هدف گام برداریم. با زحمت و درد اما مسمم و پایدار و با علم به اینکه در چنین راه درازی با ناکامی‌های روبرو خواهیم شد دیگر کدام نویسنده جرأت دارد که با وجدان راحت خود را واعظ ها بداند در مورد خودم باید باز هم بگویم که من از این دسته نیستم من هیچ وقت نتوانستم روشنایی و حز وجود آن نوع آزادی را که در آن بالیدم نفی کنم درست است که این نوستالژی زمینه بسیاری از خطاها و اشتباه های من بوده، اما شکی نیست که به فهم بهتر من از حرفم نیز کمک کرده است. هنوز هم به من کمک می کند که بی غید و شرط از همه انسانهای خاموشی پشتیبانی کنم که زندگی ناگزیرشان را در این جهان فقط به عشق تکرار خوشبختی های و رها تحمل می کند.
3: ویرجینیا ولف در زمانی زندگی می کرد که اندیشه های در حال گسترش بود روی کارش خیلی موثره. بله، هر دوشون در و ادبیات مدرن خیلی تأثیر گذار بودن. ما درباره یه بخش از زندگی ولف توی ویژنامی عشق کتابشان به گفتیم زندگی عاشقانش با
0: لئونارد ولف در واقع ولف دو تا مقاله خیلی بلند داره که تبدیل به دو تا کتاب شده و چاپم شده تو ایران. یکی سگینی و یکی هم اتاقی از خود. سگینی در واقع پاسخ ولف به یه سواله اینکه چطور میشه جلوی جنگ ها رو گرفت از جواب این سوال میرسه به اهمیت حرف زدن از خود در شرایط بحرانی و مرور میکنه تاریخ جنگ ها و مبارزات آزادیخواهی خواهی زنان
3: و برای اینکه بفهمیم چرا این همه جنگ در جهان وجود داره و چرا ادامه پیدا میکنه آنها البته نباید نگاه فیمینستیشو هم نادیده گرفت بله یکی از چیزایی که براش خیلی مهمه و بارها توی تمام نوشتاش روش تاکید میکنه زندگی نام نویسی و خوندن زندگی نامه هاست اینکه ما چطور با نگاه کردن به زندگی دیگران میتونیم خودمون رو بفهمیم یا زمان رو بفهمیم. اصلا اون اتوبیوگرافی معروفش لحظه‌های بودن و یادداشت‌های روزانش داره بهمون به از
0: همین اهمیت می‌ده. که یه بخشایی شو هم با هم می‌خونیم اینجا. خیلی تاکید عجیبی داره روی اینکه با گفتن از تاریخی که در اون هستیم و گردآوری زندگی نامه ها میتونیم حتی
3: جلوی جنگ ها رو بگیریم. پدر خودش هم زندگی نامه نویس بوده. بعدها ویراستار فرهنگنامه بیوگرافی ملی میشه و حدود 400 زندگی نامه رو جمعآوری می‌کنه. میکنه. اعتقاد داشته به این که ما هیچ راهی جز فرهنگ نداریم. میگه ما جهان رو با ادبیات و موسیقی میفهمیم و با همین ها هم میتونیم تغییرش بدیم. تاکید وولف روی اینه که یه بخشی از تاریخ روزمره که جهان رو ساخته توی زندگی آدم معمولیه که کتاب های تاریخ اونو ندارن مثلا اینکه چه خوشی و آزادی از آدم ها دریخ شده بود یا تا که به خاطر نبود آموزش و استقلال آدم ناچار به دادن بودن از خوندن زندگی نامه ها بیرون میاد چون کسی نمیتونه به ذهنی که مخزن امیقی از تاریخ آدمها و ها نفوذ کنه. اصلا این مسئله که نمیتونیم امروز رو بفهمیم
0: اگه اونو از گذشته حذف کنیم از همین نظر ولف داره بیرون میاد. توی سگینی تحلیل میکنه که باید شیارهای کهنه و فرسوده رو دنبال کنیم و اگه این شخم زدن رو در گذشتهمون انجام ندیم تبدیل میشیم به یک گرامافون که سوزنش
3: گیر کرده. ولف یه خواهری داشته به اسم ونسا که اون بهش میگه "باید خاطراتشو بنویسه." بله، اول اوتوبیوگرافیش آورده اینو. ونسا که به ویرجینیا میگه اگه ننویسی یادمون میره. اینها رو قبلا ماهنامه هفت چاپ می کرد. هر شماره یکی از خاطراتو. نمیدونستم. من کتاب و دیدم ولی میتونم تصور کنم که سریالی چاپ شده چون هر خاطره یه بخشی از زندگیشه و یه بخشی از آدمهای اطرافش. مثلا درباره مادرش یا درباره خود ونسا و رابطهشون با هم یا عشق‌ها و تاثیرهای خواهر بزرگترش در زندگی خانواده‌شون. میتونم یه بخش رو بخونم الان. کاری که خودش اسمشو گذاشته تحلیل حضورهای ناپیدا.
4: Mrs. Dalloway said
2: she would buy the flowers. Mrs.
0: Dalloway پذیرش شوکه است که از من یک نویسنده ساخته. من با توضیح با همه چیز روبرو می شوم و برخورد من اینطوری است که تقریباً بلا فاصله پس از هر شوکی اشتیاقم برای توضیح دادن آن از پیش می آید حس می کنم که ضربه‌ای به من وارد شده اما این ضربه خلاف چیزی است که در کودکی فکر می کردم صرفاً از جانب دشمنی که پشت پنبه زندگی روزمره مخفی شده نیست بلکه مکاشفه ی نوعی نظم است یا خواهد بود دریافت چیزی واقعی پشت ظواهر است و من با بیان آن به صورت کلمات آن را واقعی می کنم فقط با بیان آن به صورت کلمات است که از آن یک کل می سازم این کلیت معنایش این است که آن چیز قدرت رسانی رسانیش را به من از دست داده به من لذتی شدید می بخشد که آن بخشهای جدا جدا را کنار هم می چینم شاید چون با این کار رنج را کنار می زنم شاید این شدیدترین لذتیست که می شناسم کل دنیا یک اثر هنری است و ما همه اجزای آن هستیم حملت یا کوارتت بتوین حقیقتی است درباره این توده گسترده که دنیایش می نامیم. اما شکسپیری در کار نیست بتوینی در کار نیست بیشک و به قطعیت خلق کننده در کار نیست ما واجه ها هستیم ما موسیقی هستیم ما اصل قضیه
3: جنگ‌ها، ها که توی فروپاشی ذهنی ولف خیلی موثر بودن، مرگ مادرش، دو خواهرش، پدرش و همینطور تجاوز برادر ناتنیش در نوجوانی خیلی روی روحیه و اثرات مخرب سالهای بزرگ تأثیر داشتن. ولف توی اتوبیوگرافی همه اینها رو می نویسه. تمام لحظات سخت روی, روی با بدن مادرش در لحظه مرگ رو میگه. برای ورود به عرصه تولید حقیقت باید یادداشت روزانه نوشت و اینها خشم‌های فروخورده ای هستند که دارن تبدیل به چیزی میشن حتی تا جایی پیش میره که میگه تاریخ همین چیزیه که داره به ما میگذره به ما آدمای معمولی
0: که جنگ ها رو به وجود نیاوردیم خوندن ادبیات و زندگی نامه ها با اسمش جنازه های
3: قایب و چیزی که به سرشون اومده رو بشناسی و میگه همین هم بوده که به فهم ما کمک کرده و جایی که این نوشته ها نبوده و دریافت و فهمی از گذر زمان نداشتیم فاشیسم به وجود اومده ولف داره از این کار به عنوان روش های تازهی پیدا کردن نام میبره آنا فیلم معروف ساعت‌ها رو باید دیده باشی یه بخشی از سال‌های پایانی ولف را رو ویاد می‌کنه. بله با بازی نیکول کیدمن که تو نقش ولف بازی کرده و چقدر هم خوبه. وانگیری می‌شه که خیلی معروف شده خیلی هم نشنختانه. اصلا مگه خانم کیدمن بازی بعد هم داره فکر می‌کنم خیلی خوب فهمیده شخصیتش رو. یه مصاحبه ازش خونده بودم که تمام یادداشت‌ها و زندگی نامه‌های ولفر خونده برای رسیدن به نقش. البته فیلم از روی کتاب ساعت‌ها نوشته مایکل کانین کم نوشته شده که زندگی موازی ویرجینیا و شخصیت دالووی از رمان معروف خودش رو کنار هم قرار داده. نقش دالووی رو هم مرلیس استریپ بازی کرد. از مرلیس استریپ هم که نگم براتون بازی‌های درخشانی داره. آره، جایزه های زیادی هم گرفت و مهمترینشون هم اسکار نیکول کیتمن برای رول اصلی بود. یه جای فیلم ویرجینیا وولفیشو هرش میگه میخواد اولین جمله رمان خانم دالووی رو بنویسه. خانم دالووی گفت که گل‌ها رو خودش خواهد خرید. میتونیم بگیم ولف از ما میخواد خود مشاهدگر باشیم فکر میکنم خیلی خوبه که این جملاتش از کتاب سگینی رو یه بار با هم بشنویم بهترین کمکی که از دست ما برای پیشگیری از جنگ برمی آید تکرار نکردن واجه های شما و پیروی نکردن از روش های شما و به جای آن یافتن واجه های تازه و آفریدن روش های تازه است.
0: و چه هم بر استقلال فردی داره. میگه شادی و عشق و اندیشه از درون استقلال بیرون میاد و هیچ کس نمیتونه انسان مستقل و
3: مجبور کنه. چیزی که برای من عجیبه اینه که یه زن بینهایت حساس. منظوی و افسرده با آسیب‌های روحی خیلی زیاد در این حرف رو میزنه که خیلی هم شکل امیدواری درستی داره من فکر می‌کنم تمام
0: تلاش ولفم هم همینه این که داره وضعیت انسان مدرن رو تشریح می‌کنه و داره از ما دعوت
3: می‌کنه که از این راه کوتاه نیاییم حتی با وجود همه‌ی رنج‌هایی که داریم در زندگی می‌بریم بیدلیل نیست که یه نسل از داستان‌نویس‌های معاصر رو در نمایندگی می‌کنه و معروف به ایزدبانوی ادبیات مدرن
0: آو چه جالب پرمین نمیدونم میدونی یا نه ولف از جایی که از خانوادش مستقل میشه و تصمیم میگیره فقط بنویسه بیپولیهای های زیادی رو تجربه میکنه ولی یه شانس میاره توی این را از طرف عمهش یه ارسیه یه
3: خیلی بزرگی بهش میرسه و خب خیلی کمکش میکنه برای این نویسنده شده البته اینم نباید نادیده بگیریم که لئونارد همسرش هم ناشر بوده و وقتی با ویرجینیا ازدواج میکنه دفتری انتشارات رو را انداخته بوده. ولی چیزی که ولف داره میگه چیزی درباره نویسنده بودن نیست. آره، تاکیدش روی نوشتن از روزمره که برای هر آدمی ممکنه. بله و البته خوندن ادبیات. ولف حتی انقدر بر زندگی نامه‌ها تاکید داره که میگه چرا رمان نویس ها زندگی روزمره رو فراموش میکنن و همش به وقایه بزرگ و اصلی زندگی شخصیت و توجه دارن میگه ضربه جنگ اول به قدری زیاد بود که همه فکر میکردن همه چیز نابود شده عشق
0: موسیقی ادبیات ولی با نوشتن و دوران جدیدی که برای موسیقی شروع شد آدمو فهمیدن چیزایی هست که هنوز از بین نرفته و حتی توی این راه اگه کارمون شبیه این باشه که داریم یه دیوار خالی رو, رو روی یه زمین خالی میسازیم باید این کارو
3: بکنیم و این بخش مهم کتاب اتاقی از آن خود کافیست بخانیم، نگاه کنیم، گوش بدهیم و به خاطر بیاوریم باید حقیقت را به دفترچه خود بیاوریم تا بفهمیم دیگران چگونه زندگی کرده اند. زندگی را ننوشتن، خاطرات را ننوشتن، نامه ننوشتن اینها بخش از تاریخ حسب را رقم میزند
0: چه کسی مرا سرزنش می کند؟ بدون شک بسیاری و مرا ناراضی خواهند خاند. دست من نبود. بیقراری طبیعتم بود. این حرف که انسان ها باید به صلح و آرامش راضی باشند بیمانیست. انسان ها باید فعال باشند و اگر امکان فعالیت نداشته باشند آن را به وجود آورند. میلیون ها نفر به سرنوشتی شومتر و بیتحرکتر از من محکوم شدهاند و میلیون ها نفر در سکوت علیه سرنوشت خود اصیان می کنند همشتر. هیچ کس در میان توده های مردم ساکن زمین چند اصیان در شرف تکفین است <تصفيق>
3: اینم یه بخشی از اتاقی ازان خود ولف و باز عجیبه کسی که خودش به زندگیش پایان میده توی همین کتاب میگه من چطور شما رو ترقیب کنم که به دنبال کار و زندگی برید و کار حتی در فقر و گمنامی به زحمتش میعرضه یا اینکه میگه ترجیح میدم شکست بخورم ولی کار کنم این شکل از امیدواری همیشه یه مرز باریکی داره انگار و خب تحصیلش هم روی بعد از خودش گذاشته؟ بله، معتقده نمیشه به واقعیت وجود یه حادثه یا یه جامعه پی برد مگه با بیانش و این دقیقا کاریه که خودش داره انجام میده و ادامه میده
0: درسته که با بیان کردن همیشه واقعیتی محرموم شده ترک میخوره ولی چیه که بی آسیب توی این دنیا باقی بمونه؟ مگر مساله سخت
4: ریرا، صدا می از پشت کاج که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چش میکشاند کشاند. گویا است که می خاند، اما صدای آدمی نیست. با نظم هوش روبایی من های آدمیان را شنیدم در گردش شبانی سنگین، های من سنگینتر. غووس های آدمیان را یکسر سر من دارم از بر یک شب درون قایق دلتنگ خواندند چونن که من هنوز حیبت دریا را در خواب می بینم ریرا ریرا دارد هوا که بخواند در این شب سیاه او نیست با خودش او رفته با صدایش اما
2: It ain't easy for me to be in your corner, kid. I don't know if you're ready for it.
3: I don't know if I'm ready for it. But I'll do what you want to do. If it was anybody else in my corner, I wouldn't do it. But
4: I got you.
3: شعری که با صدای متین بختی شنیدیم شعر ریرا بود از نیما یوشیج ریرا به معنی زنی که در افسانه های کهن به جنگل ها سرسبزی میده و با یه معنی دیگه پرنده ای کوچکتر از گنجشک به معنی هوشیار بودنم هست بیشتر مفاهیم شعرهای نیما هم
0: از همین کلمه میاد حالا که میخوایم بریم سراغ سوزان سانتاگ و با این شعری هم که از نیما شنیدیم یاد یکی از حرف خود سانتا که میگه ما با بیان کردن از طریق روشی که بلدیم میتونیم تونیم سرعت انتقال نفرت یا عشق رو سریع‌تر کنیم.
3: سانتاگ هم زن جسوری بوده در دوران خودش و چه قدم زندگی پر از دردی داشته. آره، فکر میکنم از 45 سالگی که متوجه میشه به سرطان سینه مبتلا شده، تا 72 سالگی که زنده بود، به سه سرطان دیگه هم مبتلا میشه.
0: بررسی کنیم ببینیم سانتاگ در بحران چطور به زندگی نگاه کرد و روش
3: بیانش چی بوده. و البته بیشتر در دوره بحران شخصی مثل بیماری
2: I love being alive. I, I wake up every morning very grateful that I'm alive. It's more than enjoyment. I'm uh, I'm very happy to be alive.
0: آن که از جایش نجن بعد زنجیرهایش را حس نمی کند. این جمله روزلوکسانبورگ شاید بهترین توصیف از وضعیت زندگی سانتاگ باشه. زنی که تمام زندگی و هم مقامش رو برای آگاهی بخشی
3: صرف کرد. اتفاقا آننا توی کتاب نظر به درد دیگران از سگینی ولفم میگه که ما دربارهبارش حرف زدیم. آره کتاب با همین شروع میکنه که ما باید بیان
0: کنیم تا کسی که درره جهان پیرامون اونو نادیده میگیره از وضعیت که درونش
3: هست آگاه بشه. حالا روش بیانی هر کسی ممکنه یه جوری باشه. اما تمام این روایت هایی که داریم بررسی می‌کنیم خیلی تاکید دارن روی روزنوشت نویسی. اینکه حتی ساختار ادبی رو نادیده بگیریم و از زمانی که داریم سپری می‌کنیم و رویدادهاش بنویسیم. آره درسته چون معتقده ماها خیلی راحتگاهی
0: میتونیم به دریایی از ارواه بی احساس بدل بشیم. باید بگییم زندگی تا از این تبدیل جلوگیری کنیم. چیزی که میگه نباید ازش ترسید، تصاویر دردهای عظیمه. میگه تصاویر ویرانگری بخش جدا نشدنی از آگاهی ماست. و چیزی که توی مسیر آگاهی باید بهش هوشیار باشیم، اینه که شوک میتونه یه حالت آشنا به خودش بگیره و آدم حتی
3: به وحشت هم عادت میکنه سانتاگ نقش هنر رو توی این انکاس خیلی جدی و تاثیرگذار میدونه. ولی میگه باید از شکل اولیش که همون سوگواری بیرون بیایم و عبور کنیم. درد باید تبدیل به چیزی بشه که انگار مدام مرده ها رو فرا می خونه و زنده میکنه. خوندن و نگاه کردن و بیان کردن رو وظیفه همه می میدونه و فکر می‌کنه تمام زندگی خودش هم وقف همین شد. همه اینا هم برای اینه که خطر بی‌اعتنایی رو
0: جدی میدونه. یه خاطره‌ای تعریف می‌کنه از یه زنی که توی جنگ بوسنی داشته تلویزیون نگاه می‌کرده و میگه داشتن چند مایلی اطراف خونش رو بمبارون میکردن. این زن پیش خودش میگه آ وحشتناک. بعد کانال تلویزیون رو عوض میکنه. بعد از دقایقی درست محل
3: زندگی زن بمبارون میشه. از مخالفان سرسخت جنگ ویتنام هم بوده.
0: خیلی مقاله و گفتگو کرد سر همین جنگ. باز یکی از همون تلاشهاش برای آگاهی
3: میگه گزارش ها و خاطرات و اکس و موسیقی جنگ بوسنی بود که به دنیا فهموند باید برای بوسنی کاری کرد و این تأثیریه که بیان کردن داره رمان نویس خوبی هم بوده میگه بهترین رومانی هم که در زندگیش خونده بینوایان ویکتور هوگوه و البته کوه جادوی توماس مان هم
0: زیاد نوشته
3: کتاب در جدال با مرگ زندگی نامی سوزان سانتاگ که پسرش نوشته که ویراستار کتاب های مادرش هم بوده و درباره بیماری مادرش و سختی هایی که توی زندگی به خاطر بیماری کشید و اینکه چقدر عاشق زندگی بود گفته. سانتاگ خیلی زود ازدواج میکنه توی 17 سالگی با فیلیبرایف که این نظریه پرداز اجتماعی بود و 8 سال هم زندگیشون با هم ادامه داشت. پسرش میگه که مادرش آشق کتاب خونش بود و یه جمعه هم از سانتاک هست که هر کتاب دریه به تمامیت یک قلم رو. زنی که نمیخواست تسلیم هیچ چیز
0: بشه. حتی مرگ. این توصیفیه که دیوید رایف پسر سانتاک از
3: مادرش داره. به نظرم شیوه زندگی سانتاک واقعا آموزش درست فعال بودن و جوگر بودنه.
0: این نظر دربارش هست که سانتاک در تمام تاروپودش انسانه کسی که تمام وقت با بیعتنائی مبارزه کرد
3: سانتاگ از مرگ هم میترسیده
0: از 45 سالگی تا 72 سالگی هم به خاطر بیماری سرطان با همین ترس رو برو بود بعد از مرگش پسرش براش نوشته بود که کاش کمتر زندگی رو دوست داشت اما اصلا دنبال روی اون اندیشه که فقط باید از زندگی لذت برد نیست و میگه زندگی ستیزه
3: و این نبرد آسونم نیست. سانتاگ میگه که باید به تمام بخشهای نادیدنی راهی پیدا کرد. دقیقا اون اشتیاق فهمیدن که در تمام زندگیش داشته هم از همین میاد. خوندن زندگی نامه از این جد اهمیت داره که با روحیه مبارز آدم آشنا میشیم و اینکه در زمانی رنج و بحران چطور روزهاشو سپری کرده؟ در واقع سه امیدواری و ناامیدی آدمیه که تمام چیزی که میخواد زندگیه
0: سانتاک به سه جور سرطان در زندگی مبتلا شد و در نهایت هم بدنش سرطان خون و تاب نیاورد وقتی برای آخرین بار همراه دیوید میره دکتر و دکتر بهش میگه هیچ کاری نمیشه کرد دیوید تعریف میکنه که مادرش سکوت طولانی میکنه و بعد میپرسه هیچ کاری که من بتونم و میگه تمام راه برگشت مادرش هیچ حرفی نزد و چیزی نگفت و تمام وقت از پنجره بیرون نگاه کرد و وقتی هم به خونه نزدیک شدن توی همون حال فقط گفت ای وای. دیوید میگه تمام روزهای پایانی میخواستن بهش بگم مامان انقدر عاشق
3: زندگی نباش. دیوید میگه اگه بخوام برای تمام زندگی و روزهای مادرم فقط یک کلمه انتخاب کنم اون ولعه. چون چیزی وجود نداشت که مادرم برای فهمش تلاش نکنه و همیشه میگفت من یک دانش آموز ابدی
0: دیوید میگه کتاب ها و سفرها و موسیقی هایی که گوش میکرد کرد
3: شیوه نبردش بود. بله، عاشق موسیقی بوده و بیشتر هم موسیقی کلاسیک. دیوید میگه مادرم یه جوری به ترسش غلبه می کرد که تا حدودی غیر قابل فهم شده بود. با خودت میگفتی یه آدمی تو موقعیت اون چرا نباید بترسه؟ میگفت میخوام هرگز از پا در نیام و فقط با این اراده دوام اوورده بود از سرگرفتن مبارزه چیزی که جالبه اینه که
0: این روحیه مادرشو و رو که در برابر حوادث ناگوار داشته به جادو نسبت میده. میگه این یه تفکر جادویه که بتونی اینطور فکر کنی و زندگی کنی. یا آماری هم میده از بیمارانی که سرطانهای های مادرشو داشتن و میگه با بدخیمی همون سرطان
3: اول بلا فاصله مردن. اما مادر من همیشه دلیلی برای ادامه زندگی داشت. خود سانتاک هم یادداشت روزانه نوشته و خاطراتش رو مکتوب کرده از روزهای آخرش. دوست دارم این چند جمله رو ازش بخونم. خودم رو مانند ویتنام در زمان جنگ احساس می کنم. بدنم مورد هجوم قرار می گیرد، استعمار می شود. برای من از سلاح شیمیایی استفاده می کنند، اما مجبورم شادی کنم. احساس می ذهن و جسمم من را به این روز انداخته اند. من مسئول سرطان خودم هستم، مثل بزدل ها زندگی کردم و حوث و آتش اشتیاقم را سرکوب کردم. دیوید اسم این کار مادرش رو گذاشته بود سازگاری مهیب.
0: تو فقط پیششه با نگاه به گذشته در کرد. این چیزیه که سانتاگم به
3: خاطرش نوشت. عجیبه که دیوید میگه همیشه افسوس اینو میخورده که چرا به دست بیشتری نرسیده؟ یا نفهمیده امروز چطور میتونه شادتر زندگی کنه؟ آدم فکر میکنه سانتاگ دیگه نباید به همچین چیزی فکر کنه توی اون موقعی. و ادامه میده که تمام دوران سوگواری برای مادرش چیزی که خیلی آزارش میداد این بود که این مرگ و این رنج حقش نبود. اونم حقه همچنین زنی که اینقدر استوار زندگی رو دوست داشت. کاش آموخته بودیم بپذیریم که ستارگان پس از مرگ ما همچنان سوسو میزنند. این هم آخرین یادداشت یاداشتهای روزانش. راستش من فکر میکنم همه ما
0: میتونیم لزوم این نو رو درک کنیم. من برای دخترم می نویسم های روزانه این که کدوم کلمه رو کی گفت چطور تلفظ کرد؟ من چه حال و هوایی داشتم در زمانی که توی شکم هم بوده به دنیا اومده اولین بار راه
3: رفتنش شد دیدم. همه اینا گاهی حتی تولات اجتماعی یا اینکه توی چه وضعیتی قرار دادی ما براش توضیح میدم. به نظرم خیلی جذابه آدم این کار برای بچهش انجام بده. و اینکه این نوشته ها مخاطب ندارن گاهی باعث میشه فکر کنیم شاید ارزشی هم ندارن.
0: فکر میکنم همه اونایی که یادداشتشون به درد زندگیایی بعد از خودشون خورده همین فکرو میکردن ولی انجامش دادن
5: شما نخواهید که کنروند در پشت سر گروه و قافله بیاد اون احتمالا قراره که جلو بره اون احتمالا قراره نیازهایی رو بگه که جمع نمیدونه بهش احتیاج داره احتمالا این درست نیست که ما بخویم که این نیستنده اون چیز رو بگه که ما میخواستیم اون کافی نیست نیستنده باید چیزی بیشتر از اون رو بگه که ما میخواستیم اون باید ایک چیزهایی رو بگه که ما نمیدونیم میخوام خب، در این صورت من فکر میکنم به این نوع طرز فکر متعلقم فکر میکنم اگر می شرسشون میباید سرپذا اتفاق بیفته یه مقدار هم باید در نه اتفاق بیفته نه بعد این احساس رو بکنیم که کلمات، معیارها اصطلاحایی که کار میبریم به خصوص کمی فرسوده شدنید از وقتی همین به کار کلمه که از دستگاه دولتی تا روشنفکت و معاصر همین به کار میبرن و من حق بدیم که نسبت اون کلمه های مشکوک باشن اگر قرار است که دستگاه دولتی هم مسئولیت بگه و ما هم بگیم ما یک کمی به اون مسئولیت مشکل کن اگر قرار که اون راجب آزادی صحبت بگونه و ما هم من یک کمی راجب آزادی مشکوکم.
0: در درون ما همینطور لایه های تاریکی است بر لایه‌های تاریکی پس هیچ چیز نمی میرد. یعنی میشود هیچ چیز در این جهان نمیرد آن گرسنگی، تشنگی و رنج ازلی و ابدی. همه شبها با ماههایشان پیش از تولد بشر همچنان خواهند زیست و با ما گرسنه خواهند بود و با ما تشنه خواهند بود و با ما رنج خواهند کشید تا زمانی که ما زنده هستیم. اجداد من به جز من چشم امید به چه کسی بدوزند یا به چه کسی پناه آورند. هران انتقامی که باید بگیرند، هر آن شادیه نکرده یا هر آن رنج نبرده جز به دست من چگونه برای آنها به انجام خواهد رسید. اگر من بمیرم آنها هم با من خواهند مرد. من چهره واقعی خودم را می و تنها وظیفهی را که به دوش دارم میدانم. ساختن این چهره با حوصله تمام و با همه عشق و مهارتی که در ید تبدیل این شعله به نور است. چون این بزرگترین جاه طلبی من بوده است باقی نگه داشتن چیزی که مرگ بتواند با خود ببرد هیچ چیز جز مشتی استخوان. این بخش از کتاب گزارش به خاک یونان کازانزاکیس بود که براتون خوندم که ایمان کلیما توی کتاب روح پراگ آورده
3: در باره پراک میخوایم بگیم و زندگی نامه و یادداشت و خاطرات زنی به اسم هدا کووالی که تمام مسیر زندگیشو از وقتی توی اردوگاه های کار نازی زندانی شد تا فرارش و زندگی بعد از جنگ رو نوشته. کووالی هم معتقد بوده گذشته زندگی معمولی آدم های معمولیه و اگه ازش حرف نزنیم از بین میره و یادی هم ازش باقی نمیمونه. هدارو دو سال بعد از شروع جنگ که یهودیان رو به اردوگاه میفرستادن میگیرن و توی یه آمفیتات زندانی میشه که بعدها از اونجا به اردوگاه کار میره. یه توصیفی داره
0: که میگه زندگی شبیه وقتی که رگ تو زدی و خون داره از دستت میره و اگه بیانش نکنی حتی کسی خبردار نشده
3: که چطور مردی خودش روزنوشت هاشو توی کوره آجرپزی که کار میکرده نوشته.
0: میگه یه سریا بودن که جرأت میکردن و هستیم خاردار که به برق وصل شده بود فرار میکردن و اگه کسی اینا رو نمینوشت، تعریف نمیکرد یا توی موسیقی اون روزا باستابی نداشت، کسی با خبر نمیشد چی داره به سر انسانیت میاد. و یه چیز مهمترین که میگه اگه نمینوشتیم، نسل های بد فکر میکردن ما جانیانی
3: بودیم که سزامون همین مجازات ها بوده. تعریف میکنه اون زمان که توی آجورپزی کار میکرده یه مردی بوده که همیشه موقع شستن توالت سمفونی های بتووین رو سود میزده هدا بعدن میفهمی که اون مرد آهنگساز بوده
0: و همونجا ایده فرار از اردوگاه به ذهنش
3: میاد و فرار هم میکنه اون شرایط رو لایق خودش نمیدونسته توی کتاب زیر تیغ جبار خیلی خوب همه این لحظات رو توصیف میکنه. تعریف میکنه همین تلاش ها بود که اونها رو از اشباهی مرده به آدمهایی زنده تبدیل کرد فکر می کنم خاصیت این شکل از مبارزه برای زندگی هم همین باشه تنهایی خیلی عمیقی رو هم تجربه میکنه زندگی پنهانی توی خرابه های زیرزمینی میگه یه رادیو پیدا کرده بودم و چند تا باتری؟ مدام رادیو رو روشن میذاشته تا فکر کنه یکی کنارشو داره باش حرف میزنه اون زمان کسی که به فراری ها جا می‌داد رو تیر بارون می‌کردن. تعریف میکنه که حتی کلیه خانواده با بچه های کوچیکشون رو به خاطر جا دادن به فراری ها تیر بارون کردند.
0: ولی هدا بعد از جنگ رو هم مینویسه شرایط شهر یا تجربه آدما بعد از ویرونی. این بخشی که می‌خوام براتون بخونم در واقع همین وضعیت رو توصیف کرده. آن جنگ طولانی و وحشتناک که هیچ وقت فراموش نمی شود به پایان رسید. زندگی ادامه داشت. ادامه داشت به رغم وجود مردگان و زندگان هر دو. چرا که هیچ کس کاملا از لطمات این جنگ در اما نمانده بود. در هر حال زندگی واقعی ما تازه شروع شده بود و به خودمان بستگی داشت که چطور بسازیمش. آدمها کم کم از مخفیگاهشان بیرون خزیدند. از جنگل ها زندان و اردوگاه های کار اجباری برگشتند و تنها چیزی که به آن فکر میکردند
3: این بود که تمام شد. تمام شد. و اینطور ادامه میده. بعضی آدمها در سکوت برمیگشتند. بعضی مدام حرف میزدند، انگار حرف زدن درباره اتفاق‌ها از صفحه روزگار محوشان میکرد. راستش درست عکسش صادق است. وقتی افکار به زبان می آیند و اتفاقات به وصف در میآیند واقعیتی تازه شکل میگیرد. گویی همین که به زبان میآوری می شان، بخشی از وجود خود را به آنها میبشیم. انگار یک گروه کره هزار نفری بیوقفه و خستگی ناپذیر در پس زمینه تکرار میکرد، ما هم زجر کشیدیم. چیزی که کووالی بهش امیدوار بود این بود که بعد از جنگ شرایط بهتری رو تجربه میکنن که خب نکردن یعنی شروع دوران حکومت های کمونیستی
0: برای اروپای شرق انگار امیداشون رو از ساختن یه جهان تازه خراب
3: کرد خودشم بارها این هشدار رو داده که ناامیدی از یه وضعیت انسانی مثل همون جنگ ممکن آدم رو به شرایط بدتر امیدوار کنه
0: یه چیز بعدی هم که توی بحران‌ها آدمو تجربه میکنن مثل بازمونده های جنگ، روی با این سوال دائمیه که چرا بقیه مردن و من زنده موندم. خیلی احساس گناه توشه. خود هدا بارها توی نوشتهاش اشاره کرده که باید از این احساس گناه عبور کرد.
3: همین که میگه باید تبدیلش کرد به چیزی یا چیزی ساخت.
0: راهی که خودش میشناسه اینه که میگه باید به همه چیزهایی که جنگ ازمون دریغ کرده برسی.
3: حتی یه زندگی معمولی دقیقا،
0: مثالاشم میزنه، میگه آشق شدن، درس خوندن، شغل داشتن،
3: تجربه مادری و پدری یا هر چیزی که کسی تو زندگی خواسته مدام میگه نباید به خودم اجازه دل سرد شدن بدم اون دوره بعد از جنگ رو با روسیه بعد از انقلاب مقایسه میکنه که فضا به قدری تلخ بوده که آدم ها مدام عشقشون سرازیر بوده دوره های طولانی رو با سرگشتگی زندگی میکردن توصیف خودش اینه که انگار کورمال کورمال توی تاریکی داری حرکت میکنی اما میگه زندگی از هر چیزی ارزشمندتره و اون جمله معروفش
0: که زندگی فناناپذیر و همیشه پیروزه <تصفيق>
6: eka se bežeme Novin nuvám ne co jest se náči hodívo měske bekleně
3: هدا بعد از جنگ ازدواج میکنه و دقیقا زمانی بوده که اروپای شرقی با حکومت‌های کمونیستی اداره می همسرش فعالیت سیاسی میکرده و از طرف کمونیستها دستگیر میشه و زندگی هدا بدون این که بخواد دوباره به یه شکل دیگه با سیاست پیوند میخوره. تعریف میکنه روزی که برای تفتیش خونش میان،
0: به کاغذی که روش قد و وزن پسرش رو می نوشته شک میکنن چون فکر کردن نشونه یا یه جور رمزه. <تصفيق> اون زمان هدا نمیتونونه سح پیش کسی هم بره تقریبا تمامی کسایی که کوچکترین ارتباط یا تماسی باهاشون داشتن دستگیر می جایی از کتاب میگه در خلال شبها که بدتر از روزها بودند ساعتها بیان آنکه چشم روی هم بگذارم روی تخت دراز میکشیدم و با صدای بلند خطاب به آن تاریکی کرااکور میگفتم. تحمل کن لطفا تحمل کن
3: مقاومت کن کم کم موقعیتش در اداره انتشاراتی که کار می‌کرده هم به هم میریزه واسه این که حسب داشته بین نشرهای کتاب نفوذ می‌کرده زندگیش کلا در مهاجرت انگار خلاصه شده بود آره میره به یه روستای کوچیک و کار کشاورزی رو شروع میکنه
0: میگه اون موقع که هنوز توی شهر زندگی می‌کرده تمام آشناهاش روشونو ازش
3: برمیگردوندن چرا از ترس آدم‌هایی که در دل بحران‌ها هوشیار و قابل اعتمادند، همیشه آنهایی هستند که به ساده‌ترین ایدئولوژی پایبند بودند. عشق به زندگی. آنها نه تنها به شکل قریزی قادرند خودشان را از خطر حفظ کنند، بلکه اغلب بیان که انگیزه پنهان در کار باشد یا در یک قهرمان بازی باشند، خیلی طبیعی به دیگران کمک می‌کنند. این چیزیه که هدا براش تلاش کرد و میگه تمام سعیمین بود که کورسوی امید رو زنده نگه دارم. و باید اینو فراموش نکنیم توی چه دوران تاریکی همچین تفکری داره و براش تلاش میکنه؟ جالبه که بعدها هم پسرش شروع میکنه از زاویه دید خودش ماجراهاش در پراگ رو نوشتن و توی کتابم چاپش میکنه به اسم تأملات پراگ. خود هدا توی اون مزرعی که کار میکرده شروع به ترجمه آثار بزرگ‌ردوی به زبان چک میکنه. بیشتر کلاسی رو خودش آخری یادداشت‌هاش میگه این تنها کاری بود که بلد بودم ما همه میتوانیم دردی را تا
0: بیاوریم که علتش انسان امان است شاید به همین دلیله که روزاشو تامل میکنه.
3: اما اتفاقهای بدتری هم براش میافته. همسرش بعد از دستگیری به اعدام محکوم میشه و حکمشم اجرا میشه و تمام اموال هدا مصادره میشه وقتی طرح اصلاح واحد پول تصویب میشه ارزش پسندازش به کمتر از نصف میرسه و فقط میتونه توی یکی از اتاقهای خونه یه دهقان زندگی کنه پسرش در 15 سالگی وقتی میفهمه چه بلایی سر پدرش اومده کشور رو ترک میکنه و برای همیشه به لندن میره سالها بعد هدا تصمیم میگیره
0: پای پیاده بدون مجوز خروج به سمت انگلیس بره برای دیدن پسرش ولی لب مرز دستگیرش میکنن واقعا تلاش های هدا عجیبه برای زندگیش بعد از اینکه خورشفت توی سخنرانی کنگره حزب کمونیسم با یه عمل خیلی جسورانه به تصویر استالین سنگ پرتاب میکنه و تغییرات بزرگ شروع میشه و فضای اجتماعی و سیاسی بازتر میشه هدا کم کم می تونه ادبیشو ادامه بده فکر می
3: بعدش کتاب دار شد
0: بله، دهی هشتاد میلادی که دیگه بعد از اونم چیزی نمی نویسه و خاطراتشم هم تا همین دورانه.
1: این
2: گزارش یک بوم گزاری است. من برای جلوگیری از فاش شدن هر گونه اطلاعات سری با نام مخفف کاف به این گزارش را می نویسم. من مأموریت دارم تا مشاهدتم را از خانه شماره 53 خیابانم خیابانم اسم خیابانم می نویسم. را جز به جز و بدون کم و کاست بنویسم. این خانه قرار از چهار روز دیگر بر اساس این گزارش بمب شود علت بم پاکسازی منطقه از یک باند جنایت کار بر و مرد چاق است خیلی چاق کاملا لخت چ کچه مجبورم نگاهش کنم چاره جزییم نیست یک لیوان خالی روی میز میگذارد در یخچار را باز می یک پاکت شیر کنار لیوان میگذارد از تصویر خارج می صبر می کنم تا برگردد دست زنی وارد تصویر دوربین من می شود. خارج می شود. وارد می شود. خارج کمی وارد پای هر دو لخت وارد تصویر می شود. نگاه نمی کنم. این یک لحظه خصوصی است حال جنایتکاران هم زندگی خصوصی دارند. ربطی به ماموریت من ندارد. نگاه نمی کنم. نمی کنم. دقایقی بعد آرام چشمهایم را باز می کنم. تا شب خبری نیست. هیچی. دوربین رو جای جایی گذاشتم. این نقص تا فردا اصلاح خواهد شد. کوزه دو فون دو فون آزاد مباروبارپو بعد از خواهد شد. امروز تسلط بیشتری بر تصویر دارم. بیشتر جاهای خانه پیداست. مرد کاملا دختر است. بازم چرا؟ هر روز خب زن کجاست؟ زن کجاست مهم نیست مینشیند مینشیند و ساعتها مینشیند مرد عجیبی است تا شب روی كاناپه مینشیند دوبار برای دستشویی رفتن از جایش بلند می شود شاید توی دستشویی خبری است شاید اصلا همه خبرها آنجاست باید در اولین فرصت گزارش بیخبری از وضعیت دستشویی را مخابره کنم ولی در تمام روز فقط دو بار نیست مردرد نیست هیچ جای خانه نیست تمام روز در حال عوض کردن جای دوربین بودم هیچ جا نیست آه 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 پیدا شد دود سیگارش توی دوربینم آمد تمام روز فقط هر نیم ساعت یک بار دود سیگار توی دوربین آمد و محو خودش نیست کاش سیگار منم دم دستم بود نمی توانم این مرد رو رها کنم ولش کن سیگارم رو بر می دارم. اخ زندگی سگه این مردک چه گزارش جز به جزی می خواد. زن دیگر نیامد روز چهارو روزی در ماه آزر. روزنامه الان دیگه کی روزنامه می انگار مرد لخت از دو دهه پیش بیرون آمده. روی کاناپ لم داده و زن باز هم نیامد. آخرین کسی که دستش روزنامه دیده بودم پدرم بود. بعد از اتفاق آن شب همیشه روزنامه می خرید. چند دقیقه با مامان رفت توی اتاق و بعد اومد بیرون و به من گفت بیا بریم به گربه ها غذا بدیم. یه گربه بود با چهار تا بچه گربه کوچیک تازه دنیا اومده. براشون شیر گذاشتیم واسه مادرم یه تیک ماهی. اضافه شام آخر شم. وایسادیم تماشاشون کردیم تا کامل خوردن. من روی زمین نشسته بودم و دلم میخواست تا آخر نگاشون کنم. بعد که برگشتیم خونه مامان خوابیده بود. و دیگه برای همیشه خوابیده بود یک جور مطمئنی که انگار هیچ وقت بیدار نبوده بعد بابا قصه تعریف کرد از یه خیرس خیرسه زنهایی که برای همیشه میخوابن و با خودش میبره یه جای امن مامانو توی یه گونی گذاشتیم راه زیادی و با ماشیم رفتیم و نمیدونم یه جنگل از کجا پیدا شد مامان اونجا توی یه چاله کم اون که کاملا با برک های پایزی پوشنده شده بود رها کردیم. <تصفيق> رها کردیم تا خرس ها بیان و ببرنش یه جای امن ببرنش یه جای اهم. هنوزم باورم نمیشه. بعدش بابا همیشه روزنامه میخرید. تا چک کنه توی روزنامه ها از پیدا شدن جسد مامان خبری هست یا نه؟ بعدها فهمیدم. خونه رو ترک کردم. حالا من یکی از مهمترین اعضای کمیته مبارزه با جنایتم. مثلا این معمولیت رو برای این قبل دارم. صدای انفجار صدای انفجار صدای انفجار صدای انفجار مهیب از این جایی که من هستم صدای سوت بلند و ممتد در گوشهایم دیگر دستایم را پایم را بدنم 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 کجاست؟ جایی از بدنم را حس نمی کنم من کجا هستم؟ انگار توی خلا دست و پا می زرم. گزارشم گذارشم چیزی نمی بینم سفیدی مطلق سفیدی مطلق نکند خانه ای مورد نظر را اشتباهی بررسی کردم قراب شمال خانه را بعدا چک کنم که یادم رفت کاش مرگ همینقدر راحت باشد فقط سفید مطلق. کاش مرگ تو هم همینقدر راحت بوده باشد مامان.
3: شماری دهه کتاب شنبه بود که همراهتون بودیم ما رو, رو روی پادگیرهای
0: کست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و همینطور روی های مجاز هم به صورت رایگان هستیم تا شماری بعد کتاب شنبه ازتون خداحافظی میکنم خدا نگهدار خدا نگهدار